0: 欢迎大家来到无时差研究所，我是王妈妈。大家好，我是柯柯。然后今天我们要聊的话题呢，是关于钻石和彩礼。就是恰好因为我们的粉丝群里面，正好也有知名群友要求婚，也面临到这一步。然后呢，呃，我们的柯柯也最近。
1: 诶、哎，要做一些就是世俗必须要做的事情了，所以关于此事，我也纠结很，纠结了很久，就是。呃，包括之前挑钻戒也觉得非常的心累，然后我就跟我男朋友讨论要不要买钻戒这,这件事情的时候，他就给我提议说：“哎，我觉得你可以录一期节目，因为真理不变不明，你可以听听看大家的想法是什么。”就非常建议我做一期这个节目嘛。然后我就跟王妈妈很兴奋地说了这个话题，然后王妈说：“这个话题好，这这个话题是就作为一个
0: 已经理论上订婚六订婚五年半的选手，迟迟没有进入婚姻状态的选手。”我觉得对这个事情也具备一定可以的谈资。对，然后除了我们两个这个在婚姻周围晃的这个主播朋友之外，我们今天非常荣幸的邀请到了一位已婚人士欧老师
1: 。对，欢迎欧老师。欧老师
0: 给我们自我介绍一下。对
1: 。哦
2: ，大家好，我是欧老师
0: 。对，但欧老师毕竟也是一个过来人，也想问问你的钻石情况和彩礼情况
2: 。哦，钻石我没有买。Uh, 我觉得没有必要。Uh, uh, uh, <笑>嗯，就我们是看过，我们确实是去看过看过钻戒的。然后后来我一想，就是我买的那个，我肯定平时不会戴呀、啊，我连对戒都没有戴。Uh,
1: uh, uh, 然后
2: 我还戴个钻戒在手上，我肯定我不会戴它。然后我肯定就是放在家里，我几万块钱放在家里，我觉得好亏哦。我拿这几万块钱干其他什么事情不好？然后我们就看了一下，然后就没有就没有继续买买了。
0: 嗯， uh. uh, 那简要的彩礼情况呢
2: ？哦，彩礼情况，嗯、呃，想想啊，是三金这些算在彩礼，因为是这样，我们，嗯、呃，我们两个其实跟原生家庭都脱离的比较比较干净，就不是说原生家庭会给我们两个就是这种婚姻啊或者生就是家庭生活做很多的干涉或者指导或者要求，所以我们基本上对于这。这个事情在菜市场没有太多的纠结，然后本来，嗯、呃，我妈的意思就是说，嗯，呃，反正不管男方拿多少，什么都是你们的，我我我，嗯、呃，我妈就完全不会要，她也不会不会 care 这个这个东西是多少什么的，然后我也觉得，嗯，就是没有必要要嘛，然后，嗯。嗯，男朋友的当时男朋友的妈妈那边就说，嗯，我们一定要给，不然以后你们两个闹什么矛盾的时候，你就会说当初我都没有要彩礼，怎么怎么怎么样，然后就会以此为以此为一个什么爆发点，或者就以此为一个一个说头由头，然后就会对我就怎么怎么样，然后就对就要了一个彩礼，大概嗯按他们当地的风俗，嗯是开始呃对开始是六万，后面。哎，我妈要求了，要求到了八五
0: 。但<笑><笑>是为什么这么好笑？<笑>不是
2: ，我们跟我说他没有要求，但是是这样。这个中间还有一点插曲是，当时我们要去我们家，就是见见我妈、见我爸妈的时候，我之前以为就是。我们两个小家庭，就是他妈，然后跟我爸妈，我们就,就这么小范围的见面。结果我妈那边的亲，我爸那边的亲戚听到了之后说：“哎呀，他们都要过来。”然后就来了乌泱泱的一大片人。然后我妈就觉得她要撑一撑面子，然后就觉得嗯嗯，再加一加钱吧。可是这彩礼是，其实是是
1: 不是。可是这彩礼是当着亲戚朋友的面给的吗？嗯
2: 嗯，对，就是取的现金，哦、然后拿了一个，哦、拿了一多少钱呢？拿了一个红红色的绸布包着
1: ，哦、然后包
2: 括什么其他东西，就包括还有一些其他见面礼之类的。哦，那确实多、嗯、多两万
1: ，确实好像更高一些。
2: 看上去会多一些，对对但实际上也没有。最后，最后那个钱，后来我又再加了两万，之后就把它存到了小金库里。哦，是你们两个
0: 人共同的小金库吗？是嗯，
2: 共同的小金库，其实是共同的小金库，因为是我的不也是他的吗？是他的不也是我的？哈哈哈
0: 。所以
1: ，所以科科，你是计划收钻石吗？嗯，我对。就是在其实，在没有看钻戒之前，我对钻钻石是有一个向往的，包括就是对呃男朋友求婚这件事情，我其实是有一个期待的。然后，直到我去看了钻戒之后，经过了几天的这个密集的研究和分析之后，我得出了很多很多关于钻石的结论。最终呢，我等一下可以分享我最终那个结论啊，就是，但是其实一开始的时候，我对这件事情还是有比较大憧憬的，特别是你知道，从小到大看那些电视剧啊，然后包括身边的那些姐妹啊，都很说啊，我好幸福，成为了什么 Harry Winston 女孩你知道这两年这些牌子对吧？然后就让你会觉得说，啊，对这件事情本身还是有一个非常美好期待的。但是我其实之前一直还挺抗拒去看钻戒这件事情，我觉得好麻烦，又是一个从头要学的，有要学的一个知识领域。所以我们当时去看的时候，还挺就是随意的，就是他说，哎，那最近。就是去看一下钻戒吧，所以我们俩是一个什么都不懂的一个状态，只是听朋友说过，就是这些大牌钻戒的柜姐态度非常的恶劣，然后<笑>我们俩就去了，果不其然有遇到过一些态度一开始不是很友好的柜姐，特别是我们要她开始给我们普及一些钻石的基础知识的时候，我感觉那个柜姐内心充满了一种轻蔑，就有一种你爱买不买的那种感觉。但是我们还是依然非常认真、坚持的让他科普了钻戒的各类知识，也算学习了一下。在我个人啊，后来又深入学习，包括询问了各方朋友之后呢，我确实觉得钻戒本身不是智商税，但大牌钻戒是智商税，这是我目前的结论啊
0: 。就是我掉的那个，它也是个大牌，是吗？对<笑>你那个就是智商税，<笑>不是因为我想，我不知道为什么我对喜宝那个书。嗯， uh, 印象非常深刻。我不知道为什么，就是我经常在生活中的一些不经意的细节里面想起这本书来。比方说，我看美食节目的时候，看到那个舒芙蕾，我就会想到好像喜宝。爱上别人的时候就会给别人做舒服蕾，在我心目中它就是个非常神圣的甜点。Uh, 与此同时有一句振聋发聩的话，曾经长期指引着我，就是说买卡地亚都是暴发户。然后我爹很<笑>很宠我妈，他给她买的是古清斯基，于是我一直对这个牌子充满了无限的神圣和神秘的感觉， oh. 但我在现实生活中从来没有见过这个牌子。嗯嗯、uh。Uh. 然后直到某一天我去搜它，发现它是一个什么波兰古老家族的一个什么玩意儿，而且已经被收购了，这个集团已经没有了。<笑>他<笑>现实中存在，都是类似于古董要拍卖的那种哦。Oh. 然后我，然后我，但是我从小就觉得我应该拥有一个古琴司机，<笑>但是发现你根本就不可能买到。<笑>对，然后我就气，我就放弃了，我就气了，我就再也没有再想过这件事了。所以，所以欧老师，你你一开始有去看钻戒吗？还是就一开始就做一下不买钻戒的决定？
2: 看了，但是我们还是看了，但我们没有没有看大牌，就是就是这种正常商场里面，就是一楼不是每期商场进去一楼都有很多卖什么三金的呀，呃，钻戒的呀，就好像看那个，我看那几个什么牌，什么爱度啊，就是这种，就是日常商场里面都有的这种， oh. 就就能看到的这种牌子。然后看三金的时候就一起看了，然后。之后后来，当然，我觉得最根本的原因不买，嗯、呃，除了我对他没有特别感兴趣和执念之外，根本原因还是因为穷。<笑>就如果我其实我的钱很多的话，我买就买了，<是>我就我就买了，我不戴，我放在那儿不也行吗？对吧？是是。那问题就是说，因为你根本原因是属于，嗯、呃，不想去花这个，好像看上去没有什么用的，嗯，东西在这上面花钱，嗯、所以我们就我就没有没有没有去买那个钻戒。
1: 嗯，这补充一个事情，就是我做过周围同学和朋友的调研，我发现就是金融行业的从业人员当中，很大一部分是不买钻戒的。就是我我当然我不知道我这个样本算不算具有代表性啊，但至少就是我男朋友问了他的那些同事，和我问了我的那些同事朋友，大部分人都选择不去买钻戒。就我们最后得出一个结论，就是可能身边这种。嗯，但凡可能就是大家稍微精明一点、比较精打细算的人，可能都会觉得这是一笔就是不太划算的一个投资，因为毕竟就是你但凡研究过一点这个钻石的保值是不是保值这件事情，你就会发现其实它的这个价值损失还是挺大的。就比方说一个大牌的二十万的钻戒，基本上你要转手的话，我就可能大概率你不会转手，但是如果你要转手的话，基本上要二手出手的价格就在六七万左右了，其实是一个巨大的一个。呃，跌价的损失，所以很多人他其实觉得这不是一件很保值的事情。我宁愿送你一个别的替代的品，比方说车呀，或者是呃这个黄金啊，或者是什么之类的。他他他，但他们不愿意去做一个钻石这块的投资。就是、如果从投资的角度，还有人
2: 买二手的钻戒吗？
1: 啊，有的呀。就是就是，就是、反正把钻拿出来， oh. 然后再镶进去也可以啊。当铺里面也有很多钻再再、oh, 加工一下。对对对、oh. 什么地方？当铺，当铺,当铺。你总那你总得让那些离婚的钻石也得处理掉吧？你不能总把这钻石一一直带在,在身上吗？对吧？<笑>有些男的不是离婚还把钻石要过去的吗？原<笑>我所以我们上次，我没有想过
2: ，我以为这种钻戒就是一辈子的，然后从来没有想过还有。还可以再再再次利,次利用，对
1: ，来那个让王妈分享一下，她是我们三个人当中唯一目前收到钻戒的女人啊，
0: 这个故事，哎呀，这个冷饭，这个故事我跟你说
1: ，这个故事已经广为流传了，我觉得群里很多人，就包括我们的听众当中很多人都知道王妈丢了这个，我这
0: 个故事，我这个故事，我人生中第一次录播客的时候就讲过，对，就是在那个刘洋他们那个播客里面就讲过，对，然后对，就是一六年的时候，一六年是个闰年，嗯，他二月是有二十九号的。嗯、然后我只是突然间给我男朋友讲起了这个，呃，有个爱尔兰电影叫《闰年》，然后、哦、呃，他就是讲怎么着，他二月二十九号那一天，好像爱尔兰有一个不知道是不是真的的风俗，就是男的要向女的求婚。嗯，然后其实呢，我当时是给老王分享了这个故事，我的意思是想给他继续分享我在北爱尔兰的一个艳遇故事。就是类似于有一个醉汉怎么出现在我当时那个打工的那个 hostel 门口，嗯，然后我把他放进来之后，然后他要亲吻我，但是我拒绝了，啊、而且还特别严肃地告诉他，<哇>这个这个是我们 hostel 的前台里面有钱，所以你赶紧走。哦，我以<笑>为他是一个来骚扰的人，然后他后来就跟他我说，因为已经天很晚了，然后很冷，然后很想暖和一下，然后就互相说了半天，然后我还是把他轰走了，然后。就是这么一个充满着就是要修充满着原则的浪漫故事。对我,我本,<笑>本来是讲这个故事的，但是我还没有来得及讲这个故事。然后老王突然说：“呃，你这个话是有别的意思？你,你讲这个电影有别的意思吗？”我说：“我有呀、啊，我说我有啊，马上就要讲给你听。”然后老王说：“你等会我我先冷静一下。<笑>然
2: 后”然后就掏出个戒指了吗？了吗是不是？我说我还没开始
0: 讲艳遇，就怎么就生气了呢？<笑>然后过了二十分钟之后，他给我打电话，说他在厕所里面抽了一根烟。他因为他那时候在美国，那个、他有烟雾警报器嘛，嗯、所以他冲着那个马桶，抱着马桶抽了一根烟。嗯、然后说：“我可以向你求婚呀、啊，嗯、想让我求婚吗？”<笑><笑>哦，不是哦 ，sorry， 我刚,刚说错了。那个电影是在二月二十九号的时候，女生向男生求婚，哦、就跟正常说，间是反着的。对,对对对。然后他说：“所以你刚才是在求婚吗？”然后那那那这样吧，我还是反过来向你求婚吧。哦， oh, 我刚才就很懵，<笑><笑>这都哪一哪？然后可能有一个背景信息，是我那年就是正好要去美国交换嘛，我是知道。嗯、oh, uh. 对对对，他就以为我可能异国时间比较久，要要 surprise。嗯。然后我当天晚上并没有很完全当真，我也没有特别的分享个什么东西，也没太那个完全百分之百当真。嗯嗯。嗯然后，然后等我到美国的时候。嗯，就进去就坐了长途飞机之后，先去洗个澡，而且是冬天的美国东北部就非常冷，嗯、然后我就先洗了一个澡，然后我出来的时候已经看到老王在门口跪下了。哇，他为什么要挑？他为什么要挑我洗刚洗完澡的这个时间呢？嗯、就其实我非常的狼狈，就是我他那个屋里面没有毛巾，我一直在扯脖子喊声的给我递一个毛巾来，没有人理我，我觉得我就满身湿的出来了。是一个老王当时读了一个案例，说有一个男的向女的求婚，嗯、然后掏出来钻戒，这个男的还没有来得及说话，女的抱着这个钻戒就走了。哦，然后他算是赠与，而且是没有预先承诺的赠与，所以在这个事情上了法庭之后，这个男的并没有要回这个钻戒，这个女的当然也没有答应他的求婚，他就抢个钻戒走了。哦，这真的是一个案例？不是,不是啊，是因为这个男的跪下来赠与，但是这个男的还没有来得及说“你你嫁给我吧”。所以就是他不是一，他是一个无条件的赠与，相当于。所以然后，所以他
1: 他一定要说出这句话是吧？他怕他不是，他一定要我没有机会跑，<可>因为我刚洗完澡。哦，在冬天
0: 到东北部
2: ，哦、<笑>就是这么想、哦、<笑>太多了吧？他不是你们两个这个这种浪漫好像很很奇特，<笑>我,我觉得这种王就就是老王的一种浪漫
0: ，就是就是非常的奇怪。然后然后那个钻呢就是一个 Tiffany 的。一圈碎钻，然后它主钻并没有过一克拉。然后那个时候张雨绮刚开始红，然后她刚开始跟大家科普要买超过一克一克拉的钻戒。但是姥姥买那个并没有，<笑>但她好歹是蒂芙尼的。然后那个时候大家都还是学生，她应该也花了自己的不少积蓄。哦、然后我就很，是戴了很长一段时间的。哦，所以你答应了当时？我我一身湿，冬天的尼斯大你不答应，你就感觉你连毛巾都拿不到了，你知道吗？<笑><笑>然后我我当时就对，而且那个时候，而且我上一次的时候不是说过，聊起来过，就是那是我人生中最想结婚的时间，就是二十三四岁的时候，嗯，就这个也有前情提要、啊，嗯、欢迎大家去听我们上一期离婚的那期播客，对，就是也也有提到过，这个女生在二十三四岁的时候是容易上头的阶段，是，那个时候我确实也比较上头，对，然后我这个钻戒确实戴了一段时间，戴了之后就后来就是真的就是某一个晚上，我还在。呃，读书的时候，我在宿舍里面一觉醒来，觉得手指头轻了一些
2: 。然后等我
0: 临出发去实习的时候，我发现那个原来是钻
2: 掉了，主钻掉了，然在宿舍了吗
0: ？对，是在宿舍。你那那你说你已经毕业了，欧老师，欧老师是两年毕业的，对，就是、哦、你们在一个宿舍是不是？对但、啊、但他没有见证这件事。哦<笑><笑>我一睁眼，它就没了。然后我我,我当时找了十分钟没找着,着，但是你想，我宿舍都是自己人嘛， uh, 我就跟<是>我就跟我姐妹说了一句，我钻掉了，大家注意一下。<笑>我一想，我实习当时两百块钱一天，我今天要是因为这钻掉了耽误实习，又没两百，你知道吧？本来已经丢了很多钱了，然后钻再不去上班，我就支棱着去上班了。嗯， uh. 然后然后那个时候，那个孙总。孙咱们的那个老嘉宾孙总，天的、嗯、人物线全串上了，就连老嘉宾孙总那个时候，我还在就他在他单位实习，然后他就一边包柚子一边上班，一一边听我讲这个遭遇，然后他的第一反应是：你看，这就是老王这个钻买小了，但是买一个鸽子蛋呢，<笑>掉地也能没响吗？啊、哦！我突然觉得不是我的错了，<笑><笑>然后，然后，然后我跟老王当时也分享了一下这个事情，我说我说我说我错，就类似于我错了，钻没了，对不起、哎，就是你的积蓄、哎。然后老王当时第一反应是。哇，这个这个东西更在知乎上面，可能就十万加了吧？哇、哦，他也太是什么是网红，<笑>真的是网红，<笑>不得不佩服。然后他后
2: 来更了吗？他把这个故事更在知乎上了他更了，当然更
0: 了，嗯、但是没有十万加，就、哦、还行吧，量可以，但是没有十万，没没有爆到他想的那个地步。哦，然后欢迎大家去考古啊、呃！然后我就后来就没在，我跟我妈也说了，然后我回去真的查了一下，就是。怎么找掉了的钻？然后有人说，就是你把、嗯、呃房间里的所有灯都关上，然后拿一个手电筒找，因为只有它会反光。哦。然后我找到了两两块钱，啊，一块硬币。然后我一想，我又回了两块钱本然后，然后就是直到毕业，那个时候我其他室友、翁、嗯、老师就是宴会什么都帮我找了，然后全都没有找到。然后那个文迪也帮我找了。每个人都趴在桌子桌子底下给我找，然后我妈也不是很甘心，然后后来还来过一次我寝室，谁都没有找到那个钻戒。我妈后来跟我说，哦、要不你像一个玻璃袋是一样的。<笑>我说干嘛？<笑>我说这为什么呢？最恶心的地方就是当年老王买这个蒂芙尼的时候，他底下就有一个条子，专门一张纸写着，希望你再来
1: 。哦，怎么会这
0: 样？从角度上讲，他都。不。他都不应该写这样的一句话，对吗？对呀、啊，他、啊、无论是从换人还是换钻的角度上讲，他确实有这么一句话。然后后来，然后老王就去找客服了，他说你这个钻怎么掉的呢？你、嗯、什么质量啊？嗯、然后那个对方说的就是只要你能把钻找回来，我帮你镶回来。这不是废话吗？<笑><笑>然后时时至今日，你想想我。以我现在这种对大品牌的哇 t i f 赶紧花钱把我们这个黑公关买掉，给钱我们就下架，然后然后然后就是时至今日，我对这个大品牌更加无法相信。你以为你那个东西你买了它就保值吗？不，它有可能掉呢。是。
1: 对，不过可以简单的跟大家讲一下，就是说买钻戒的时候，从哪几个方面看这件事情吧。对，然后，呃，就是大家可能都知道，就是说，就是一开始先看那个四 C 嘛，就是包括它的克拉数、净度、纯度，还有它的那个。四 C 是什么呀？四 C 就是四个方面啊，你你看看，你就是完全没有研究过。<笑><笑>是收钻戒的人，我
0: 是有个钻怎么了？你这种其实惊喜很
1: 大，就是不像像我们这种，就是还得自己去看，你知道？你这种就是在洗完澡，然后有一个钻戒就送到你面前，哇，这这很浪漫，这个情节好吗？这非常让人羡慕。像我们这种，还要苦哈哈自己在那边研究哪个钻戒最划算的，真的是。收回收回这四 C 啊，四 C 就是四个标准，它每个都是以那个 C 开头的字母，就比,比方说什么呃。克拉的重量，然后那个呃净度，还有它的纯度，还有最后一个是它的那个切工，这四个其实代表了这个钻石的一个品质吧。然后这四个其实都有一个对应的证书，就是 G I A 这个呃认证机构出具的一个证书，可以证明你这个四个的品质。那你挑钻戒的时候呢，那其实。肯定是以这个四个越越高越好的这个标准往，往往这个方面去走的嘛，对吧？这肯定是大众去挑钻戒的一个一个渠道，要一个主要的参考依据。所以呢，就是依据这四个呃评价的标准不同，所以每个钻戒也分出了不同的价格啊、呃。这个具体我就不说了，对。然后呢，因为前两天正好聊到买钻戒这个事情，我就跟爱谁谁聊了一下，然后爱谁谁我就问爱谁谁那颗钻。到底是哪哪来的？他因为在美国嘛，然后他们是他是直接在一个专门卖裸钻的网上直接买了一个钻石，嗯，然后那个钻石呢其实就没有品牌溢价，就刨去品牌溢价的大概一克拉差不多六七万人民币左右。但如果你在大牌的话，一克拉的话就要差不多二十万左右。所以其实你看中间的这个品牌溢价是非常非常大的。然后他就跟我说，说在美国的话，其实大部分中产阶级都是以这样的方式，就是他们很习惯，就是去一个专门卖裸钻的网站上去买一个裸钻，然后呃。可能当时那个那个那个网站还负责帮你做一下造型切割加工，因为它都有对应的那个 G I A 我刚刚说的证书的认证，所以其实你不太不会不太会担心自己会买到假的钻石或者什么有问题的钻石。其实如果能有那个证书的认证，其实是一个比较好的背书。所以他说，基本上美国人都已经很习惯，就是说，呃，是用这样一个方式去买钻戒。他说一句话，他说在美国那些大牌全都是中国人在买。<笑>而且其实这样就是在国外，别人不太会问你说你这个钻戒是什么牌子，人家就会说哇你这颗好大好闪，人家不会不会像在国内，人家就会说哎你这什么牌子？所以其实他这个也启发了我，我觉得可能呃如果你不是特别追求牌子或者是要呃某一款就是所谓的经典造型，或者是一定要有那个品牌的 logo 的话，我觉得像这样的一个方式，其实大家可以考虑一个。以一个比较高性价比的方式去买一颗钻石，其实你你想说这个还是蛮保值的。我就我就从如如果从价值投资的角度上来说的话，这个还是一个挺保值的投资方式。对我我我整个
0: 对钻石的克拉数就是有一个非常高的，就怎么样一个落差？嗯，对我以前老看那种什么香港八卦、香港富豪八卦，什么刘銮雄给自己的儿子女儿什么、哦、动辄十几克拉，然后我都一直以为钻石都是这
1: 么大个。<笑>我也知道什么叫富豪，你知道？这这没法比，<笑>这这真没法比。对，<笑>但是你的这个梦想即将在不久的将来就可以实现，因为现在。在我我国大河南地区，已经诞生了世界最大的这个人造钻石的产地。呃，是这样的，就是因为大家知道，就河南是中国生产那个金刚石的，呵呵就知名的发源地啊。就当年这个呃，中国的一部分金刚石是靠那个俄罗斯进口的，然后后来这个河南痛定思痛，觉得说我自己要自主去研发和生产这个金刚石，但。钻石的本质就是金刚石嘛，所以其实河南当时就造出了那个金刚石的那个呃压制的那个机器，叫做那个顶压机。当时是一个两面顶压机，后来在一九呃七几年的时候，好像他就研发出来一个六面顶压机。那个六面六面顶压机压出来的东西呢，就能够基本上达到现在钻石的这样一个成品的。这个形态，就本质上来说，河南是为了去造金刚石的，但最后不小心阴差阳错，自主生产出了这么一个机器，让它能够造钻石。现在每年这个全世界人造钻石产量大概六百到七百万克拉而其中百分之八十都是由河南供应的，你们敢相信吗？哎，这个有品牌
0: 吗？现在就人造钻石
1: ，当然是有品牌，专门说我去做人造钻石的。可那些就是相相对来说它，它在它那个细分领域的。但是呢，我前两天也了解到，像像现在一些大牌已经都出了人造钻石的复现了，所以其实就是大牌对于人造钻石的一些接受程度也会越来越高了。而且听说就是有一些小的品牌、中小品牌，他们那些边上镶的那些碎钻也也都会用人造钻石去替代，就这一块的话，成本其实会有一个比较大幅的下降。嗯如果大家只是想要闪的话，我觉得就是这个人造钻石可能是包括像水晶啊这种东西一个比较好的替代品，就可能以后会在这个市场上有比较大的这个反响。反正就跟那箱那玻璃也没什么区别，就是有很多替代的方案。哦、就是我因为做了这一番研究之后，我才发现哇，原来这个中间的门道有这么多。还好我没有一时冲动被那个销售催着买了钻戒，因为你知道你，你你去逛那些大牌的呃钻石的。就是这个专卖店的时候，销售总是给你一种非常大的压迫感。特别是我，我就不点名某一家牌子了。你进去之后，那个销售就跟你说，就因为那天就是非常巧，是我跟我闺蜜去逛了钻戒。就是那天我正好我男朋友没空，然后我就跟我闺蜜去说，我们去看一看吧。然后那个销售就非常居高临下的把我们俩教育了一顿。那那个销售这么说的说：“说我建议您和您的先生不要嫌麻烦，要抽出一天的时间把所有牌子都看一遍，然后再决定要买哪一颗。我们这个钻是非常抢手的，您现在看中的这一颗，说不定在全国的某一个地方别人下了定金，你这个钻就没了。”大概的意思就是说，你跟你、哎、自主管家也这样、哎。但是。就是这种压迫性销售方式，<笑>意思说你跟你这姐妹就别瞎转了，又不是你们俩掏钱，你们看什么看？我也不想服悠你们，<笑>我想说，我真的是当时被吓到了、啊啊。所以，柜姐其实就是完全就是瞄准男
0: 性用户。哎、就是啊，老王是不是就这么买的钻呀？我的天！<笑>我一直没有敢问他这个东西到底是怎么买的。<笑>他跟我说，他当时看到一个美国的本土牌子，然后其实同样的价钱可以在那买一个超过一克拉的，但他觉得还是应该买一个蒂芙尼的。一方面就觉得 t i f f 是一个大牌子，<笑>另一方面他看到的那个本土品牌是 JJ 开头，觉得非常的污，<笑>所以我觉得这个柜姐就是对女生都是这个话术，应该对男生就成功率应该会非常高。但是其实我在最近一段时间速成了一下，是新中国成立以来的那个婚俗习惯。啊， uh, 其实钻石这件事情，如果把它视为一种彩礼或者是聘礼,或者是,聘礼或者是什么东西，对，是一个非常非常新的事情。是是是，对。就在就真的是完全，甚至都不是改革开放之后有就有了，甚至就完全是就是八九十年代才会有的事情。
1: 对，甚至是更往后的时间的一个事情。对，我觉得我们这一代对钻石的认知是不是很多还是来源于欧美的一些电影？你觉得我好像父母那一辈好像也不会收钻石这个东西？我觉得
2: 应该是，嗯，可能是台湾偶像剧哦，台湾偶像剧、
1: 韩,韩剧之类的。<笑>对对对对对，是。所以，比
0: 方比方说，欧老师，你有那种印象比较深刻的求婚片段，或者是纵钻的片段吗
2: ？王子变青蛙、哦，我也想说这个，想说那个但是剧？<笑>我记得那个男主角是谁演的了？明,明道，明道，他好像送给那个陈乔恩。陈乔恩，嗯，对，是说，嗯，他送给他的那个好像不是钻戒反正是反正是个戒指什么的。然后他俩分手的时候，陈乔恩使劲把他扒下来，扒不下来还是怎么着？我就有这么个印象。哦
1: 。就是
2: 就是这个。
1: 嗯，所以我觉得其实这个就是一个商业营销潜移默化的一个东西。不过我觉得就是说，是不是父母当年是有些其他东西替代的？比方说什么金戒指啊什么之类的，可能只是一到了我们这个。不是，是那个什么四四大四大件对吧？对，什么
2: 转，什么什么自行车，<对>什么手表，什么收什么收音机，是就是不同的年代应该就有不同的那种。<对>之后可能还有什么电视机什么的，到后面。但是<对>、嗯、现在我们也没有就，就<但>就变了。但是，
0: 但是不管怎么样，像手表啊什么这些东西，自行车这些东西还是有一些实际用途的。但是钻石完全没有实际的用途。但
1: 它闪呀，<笑>闪了有什么用呢？<笑>
0: 你是需要它来照明吗？我跟你还是需要它来拉
1: 玻璃？<笑>我跟你说，就是我为为了买不买钻戒这些事情，我也跟周围的姐妹们广泛讨论了一下。然后其中一个买了钻戒的姐妹就跟我说，她就是每天很开心，她看着她就是很开心，她时不时还会把它拿出来把玩一下，她就是很开心。哦，但是我之前之前听过一个理论，说为什
0: 么订婚戒指是钻的，嗯、然后那个婚婚戒是素圈，就是因为。订婚戒指，因为它那个上面有钻，所以比较珍贵，所以就应该就是订婚的人就不用特别多做家务， oh. 然后到结婚做那种速圈叫做家务， oh. 然后以至于我都一直觉得是不是因为我刷碗刷多了，所以那钻戒才掉的
1: 。<笑><笑>这个说法倒是第一次听到
2: 。那是你们你们在生活中有看到有人就戴着钻戒的吗？就是那个闪闪的吗？我看的很多都是戴对戒的。对
1: 。就是你这个也是个很好的问题，我我也一直在询问说，到底谁会把钻戒带去上班
2: ？就日常生活都带着，我觉得我很少见到，几乎没有见到过。
1: 是是，我会觉得是会很很不方便。你你想说，你洗手的时候是不是要洗它，或者是不是要把它摘下来？我觉得这是一件很麻烦的事情。而且你如果真的但凡大一点的话，你不会担心被剁手或者被怎么样吗？我觉得还是一件蛮危险的事情，就跟你带了一只好表出去一样，就想不出它任何买了之后的特别的使用场景。嗯、它不是一个高频使用的东西，它可能就是一个你放在那里的一个我装饰物。<写>这个就是我妈让我说像一个玻璃的是一样的
2: <笑>的本质道理吧
0: 。<笑>我会一直戴，对
1: 对，我妈妈之前不就戴吗？不然也不会掉。他那个场景不太一样，我觉得，<我>就是他是上大学的时候，那时候周围有谁有这玩意儿，使用场景不太一样。你到了上班那个职场，好像我觉得又是另外一个不一样的场景
0: 。我可能一方面觉得，如果我。因为那个盒我好像落在美国了，所以我如果不戴在手里面，它丢的可能更快
1: 。我知道了，就是你你那个钻会掉，可能因为也是你戴的太次数太多了，这种东西就不宜久戴，你知道
0: 吗？哦，这种东西就是不是相当于那种奢侈品鞋，其实它就是给你穿一次，对对对对对，质量会很差。因<为>
1: 好吧，因为我特别天真的问柜姐，我说我说如果这个东西磕着碰着怎么办？他说：“你想什么呢？这钻戒怎么可能不磕着碰着呢？它这么金贵的东西，它肯定会磕着碰着。好吧，我已经很无语。
2: 感觉这个柜姐在全
1: 面的压迫你。是是是，对。所以当这个压迫性不断的向你袭来的时候，我还是依然保持了长时间的冷静。然后直到我最近通读了钻石的历史之后，我就愈发觉得这件事情是一个智商税。”就是我，我可以简单讲一下，一下对,对我可以简单讲一下钻石如何跟爱情挂上钩，这到底是一个怎样的二十一世纪最大的商业骗局？哦，一八几年之前吧，啊，钻石还是被认为是一个非常稀有的东西，因为它每年的产量只是几公斤、几公斤这种，就被欧洲皇室贵族认为是呃一种比较稀有的宝石。但是呢。好巧不巧，一八七零年左右的时候呢，在南非发现了一个巨大的钻石矿，从此钻石就不再是一个稀有的东西了，它变成一个比较普遍的一个矿产资源啊，而且甚至现在对于就是如果在已知的这个地理空间里面，钻石的这个储存量是非常非常大的啊，所以它其实不是一个我们认知那种稀有的东西，但是呢。这个时候就有一个角色出现了，叫做珠宝商。珠宝商其实，在做一一件事情，他就是让公众依然保持着钻石还是很稀有的这个状态的一个认知。所以，他要做什么事情呢？他就要控制矿矿产资源。所以当时呢，以呃南非的几个呃矿主呃为为首吧，他们聚合在一起，形成了一个联盟，那个联盟叫做 t h e Beers 矿产联盟。那 t h e Beers 后来呢，也成为了一个非常知名的钻石品牌，大家耳熟能详那句话，“钻石恒久远，一颗永流传”，<对>就是 t h e Beers， 对，就是这个品牌深深印刻在每个人脑海当中的。哦他为什么要说这句话呢？是因为他要营造出一个故事，把钻石这件事情和结婚和爱情的美好紧密联系在一起。因为只有这样的不断营销，他才能够让更多人去接受钻石这件事情，并且去购买钻石，甚至他。讲出了所谓的就是你一辈子就买一颗这件事情嘛，所以第二<对>一个一个男士一生只能对对对身份证买一身份证买一颗,买一颗那个牌子也是很绝，<笑>那个地还也是很绝的，对<笑>所以就这样让让大家觉得这个件事情非常非常稀有，非常非常神圣，而他通过不断的在电视里面植入这个钻石的这个意象，特别是男生下跪向女生求婚的时候，一颗钻石透过屏幕特别闪，然后让大家觉得说哦，我结婚的时候。到我结婚的时候，我一定要有钻石啊，才是一个见证我爱情象征。直到后来，各大报纸啊、媒体开始逐渐报道钻石这样一个商业的秘密。但是呢，其实这这这这些烙印已经打在大大众的心中了，所以很难被一时半会儿被磨灭。对，但我就是听完这个故事之后，我愈发觉得啊，那我可以冷静下来去看待这件事情了。可能可能我还不如选一个更加保值的东西买一买。
0: 我突然想到，我前两天就是在恶补婚俗的时候，看到了一个特别好玩的事情，就是在那个刚刚改革开放好像前后的时候，然后呃，大家就松动了嘛，就是民风更加开放一些了，然后集体主义稍微退潮了之后，就是有一个现象，就是要结婚的那个小夫妻两个人可以经由当地的单位审批，可以给开一个介绍信，嗯、他们就可以去啊、呃、城市里面开房。去介绍、oh, 去那个招待所开房开一两天，是就这个东西就是其实是现在比方说旅行结婚或者是哪,哪是乃至像这种仪式吧，就是夫妻两个人之间仪式的一个雏形。就这个东西呢，就大家的反应过来就是一种增强双方的感情、升华双方感情的一个东西。哦哦，就是可能原先就是在结婚之前呢，可能感情没有这么深刻。就多少可能是上上一代人，多少可能会有一些，就是现更加没有这么开放的这么一个情况。对,对然后通过这件事情是让双方加深彼此的，就是这个热恋的这个程度。然后他们回来之后就可以更好的组成一个就是新的家庭，然后同时结成一个小小的联盟，再去找父母长辈要彩
1: 礼和嫁妆。<笑>我有一个问题啊。但如果就是发现不太适合呢，嗯、怎么办呢？
0: 哎、啊。好问题，我没有看到这个，他<笑>没有在解释这个现象，<笑>那会不会又引发一系
1: 列的？<笑>你知道，就是相关的这种
0: 很恶性的问题。没有这里只有一两天，应该不至于吧？而且，就双方就开了，就是因为那个时候好像会比较珍惜，说这种大家可以到城市里面、啊、试婚，就是进到那个招待所，是<吧>它不是试婚，就其实是一个升温的过程。对于他们来讲，是一个挺奢侈品的东西，嗯、就是因为大家结婚
2: 旅旅行，对，行结婚。对，对，他可能
0: 那个时候的人会觉得这东西是一种更没有用的东西。你可能只住了两晚，然后你什么都没有捞到，你钻石还有一个钻。但对于他们来说，你就花了两天时间，明明可以住在家里面，而且马上就要住在一起了，但是你还花了两天的时间自己花钱去一个城市里面住了两天。但要不然就得在小树林里，是吧？<笑><笑>哦，那我就不知道了。<笑>你们问的好
2: 。<笑>或者苞米地里。对。<笑>现在不是说那个什么，各地都在搞那个什么，比如说像贵州之前，我记得有有对婚婚俗什么什么改革试点什么的。贵州之前还规定什么办婚礼婚就是结婚酒，你的那个摆席不能超过多少桌，然后彩礼不能超过多少钱什么的。哦。就各地不都在搞这个吗？ Oh, um. 嗯。就是彩礼太高了，单身男性们在这吐槽呢。
0: 但这个确实，因为说到彩礼这边，欧老师这边就是当时是怎么跟双方父母去谈这个彩礼或者是嫁妆这个事情？嗯
2: ，就是我们我们双方的父母直接见面沟通是很少的，都是通过我们两个，就是我跟我老公就男朋友一起呃来沟通的，因为他们互相听不懂，都是方言，互相听不懂对方的话，所以我妈是先跟我说<笑>说这个。呃，就是呃，彩礼他可以不要，无所谓，反正就是，就即使给了也都是给我，就是我爸妈自己不会收这个，不会收这笔钱。嗯、呃，然后我妈说，当然我也不会给你出嫁妆，就是他的意思是说，我们不收这，就是他不收这笔钱的话，他也就不会去，就出这笔钱嘛，就这个意思，就是说你们自己决定就好了。嗯、我男朋友的妈妈呢，就是说我把这个话转达给我男朋友之后，男朋友再把这个话转达给他妈妈，然后他妈妈的意思呢，就是说，嗯，这个钱还是要出的，嗯、呃，不管是多还是少，但是这个。就是彩礼这个东西还是一定要有，嗯、呃，就是呃，万一以后你们两个吵架什么的，你就不会说什么当初你们家连彩礼都没有给什么什么什么样的，呃，就就就这个意思，嗯。然后呢，就根据当地他们当地的风俗，然后嗯、呃，就就定了这个呃，就是说是六万，然后再加上嗯，就是各种三金啊，包括其他七七八八的各种东西加在一起，然后在我们双方父母要见面的前一天。然后我才知道，呃，我妈跟我说，我们家那边很多亲戚都要来，然后我妈这个脸上就需要有面子了，<笑>她就想要面子了，嗯、然后我就说，嗯，就就就临时提要求说要要要要加彩礼这样的这个要求，然后当然这个是见面这个事情，然后就还是比较顺利的完成了，然后彩礼之后的呃钱呢，就是我自己添上了呃两万，然后一共凑了十万，然后存到了那个呃买了个理财存在。存存起来了，大概就是这么个这么个情况。嗯嗯，当时我妈也跟我说，说她完全不参与彩礼这个事情，是因为她的一个朋友，就是因为参与了女儿彩礼的事情，导致她女儿后来离婚。哦、啊，为什么呀？就是那个那个姑娘我也认识，就我们小时候一起长大的嘛。然后是因为嗯，那个男方家给的彩礼钱，就是他妈收起来了，就是女方的妈妈收起来了。收起来就没有给他们那个小家庭，嗯、然后呢，男方就觉得等于说是我是把钱直接给了，给了你们给你妈了，嗯，所以呢，在婚后呢，很多就是比如说共同要支出一些东西的时候，共同买买东西啊什么之类的，男方就就不出钱了，就说就让女方去出，嗯、然后当然本来他们可能感情基础就有问题嘛，然后就有彩礼这个事情就导致就是各种矛盾频出，就说你妈把钱都拿去了。反正就就直接这种花就来了嘛，然后就就后来也也也就生了小孩之后还离婚的，嗯,嗯，然后他妈还说他妈说，哎呀，幸好我把那笔钱拿在手里了，不然你什么都没有，呃，然后所以我妈就以此就觉得，嗯，不要参与参与这个事情
0: ，但这个就是，本身可能礼物本身他就承担着这种呃人际关系，就是在流动的这种人际关系上面体现出来自己比较优越的这么一个。功能就这种感觉，其实就是在这个彩礼这个层面上，就是在送这个，就是这个彩礼是到了女方手里面，还是到了呃女方家里手里面，其实是两个完全不一样的概念。就是这个是我最近研究出来的心得，它其实是牵扯到两种理论，就是如果说这个钱是给到了女方的家庭的话。就他会更偏向于传统的这种，呃，我们认知上的那种更加传统的那种彩礼
2: 。哎，我有一个同事，他妈把他的彩礼给了他儿子去装修，把他妹妹的彩礼给了儿子去装修，
0: 那不就是标准的那种传统家庭里面那种
2: ？我说你也好意思拿？他说那是给我妈的，我妈给我的，又不是我直接从我妹那儿要的
0: 。那有什么区别呢？这两感觉。
2: 我不清楚具体的细节，反正我就说你那装修钱，他当时跟我说他买完房子连装修的钱都没有了。我说那你房子怎么装的？他说我妹的彩礼啊。哦， oh, 我说你找你妹借的？他说不是我妈给的。
1: 天哪！<笑>我说
2: 你找你妹借的？他说不是<笑>我妈给的。等于说他就不认为，他就觉得我，我觉得在他理解中这笔钱是不用还的
0: 。啊，这笔钱也不是他妹妹的钱，这个钱是他他家的钱。
2: 对他家的钱，然后他妈把这笔钱给了儿子装修用
0: 。对，这个就是传统彩礼定义。念一下，就是他使婚姻契约以及从一个家庭转移到另一个家庭中的对于妇女的权利生效。就说白了，就是卖女儿嘛。对，就是你女儿卖一上卖上一个价，然后用来去一个家里面另做他用，然后女儿不是自己的，然后儿子是自己的。
2: 说到这里，我又我我想你们什么时候录一期那个什么重男轻女啊，轻女或者是就是这种这种子女财产分配这种，可以在加上我，我有好多反响
1: 。<笑>这是我们系列话题的开端。您正在收听的是无时
0: 差研究所
1: 。无时差研究所三周年周边持续发售中，产品详情和购买链接请见本期播客的详情页。欢迎大家多多支持。因为我觉得你家特别有意思，因为一家两个女儿，就是
0: 是几乎同时出嫁的
2: 。嗯，对我妹比我晚个小半年，还是吗？半年。对对对，基本上对
0: 你们两个人的模式是一样
2: 的嗯。嗯，还不太一样，就是因为我妹妹是出嫁在当地，然后双方父母就是就可能接触的会比较频繁一些。嗯，所以他们应该是有一个面对面的沟通的过程。但我爸妈秉着一种、嗯。我不要彩礼，我就不用出嫁妆的这样的一个一个原则，所以他们对于彩礼这个事情，并没有说我一定要求男方给多少给多少，因为他们会觉得我要求男方给多少，那我对等的就得出多少同样的嫁妆，嗯、这是他们观念里面的。所以他不要求男方给多少彩礼，然后他不收到自己腰包里，那就意味着我爸
1: 妈不用呃出对等的钱，所以你你爸妈的。那个潜意识里是觉得说嫁妆是要跟彩礼是对等的，是吗？嗯
2: ，差不多就是，比如说男方出多少彩礼，那女方就得对等的，比如说出出个车呀，或者或者怎么样的，反正就是有一个对等的一个一个价值在里面。嗯
1: ，你是你跟你妹妹、你妈都没有给相应的这个嫁妆是吧
2: ？我是没有给我爸后来给我转了一万块钱让我去买被子，因为我们那边有个风俗是女方是要带被子去的，<笑>嗯、但是因为家的太远了嘛，不可能。你这从被子拿那么多的东西过去太不方便了。我们对我转了一万块钱让我自己去买。然后我妹那边应该可能会要多一些，但我我也没问具体的，因为我妹那边比较近嘛。
1: 然后可
2: 能就准备的各种东西啊什么的，就会比较多一些。是，对。但但这个中间有一个未婚的弟弟，我我估计我爸妈把钱攒到那里去了。
1: 对这个中间不就会有一些就是其实分配不均的问题嘛？因为我我我理我理解啊，就是如果到最后所谓的父母这个，我我们如果讲到这个最后的遗产的话，肯定也是要在子女之间相对来说比较平均的分配的嘛。嗯、但其实你妈已经就是如果从父母角度来说，她其实已经预先给了一笔钱给到你的兄弟姐妹了，那会不会在你内心你会不会觉得不太公平或者怎么样？
2: 其实就是挺不公平的，但我也没有办法改变。我觉得我就只能接受，但是他们的钱，他们想怎么分配就怎么分
0: 配。首先就是嫁妆这个事情，为什么好像大家谈彩礼多于谈嫁妆？嗯、就是因为其实嫁妆本身是依附于彩礼来存在的。对，就是在更早之前，对，它是一种一种间接的一种嫁妆，就是它的那个嫁妆的钱其实是来自于彩礼的，比方说彩礼的百分之多少充作嫁妆。对，然后然后这个东西。他可能用来购置一些新婚的物品，然后也有可能就是钱，然后，但是他这个事情呢，他这个钱在婚后是归新娘所有的，嗯，就是在就相当于彩礼分割出来一部分归新娘，剩下一部分归他原生的这个家庭。就是如果是那种直接的嫁妆，它其实更像是陪嫁，对，就是我直接是给你的一套东西。就比方说你看《红楼梦》里面，就王熙凤啊什么的，就他会说，哎，我家的陪嫁怎么怎么样，就是多多富贵啊什么的。就是其实也就是为了，就是也是相当于替新娘争夺在新家里面的话语权，而且这个新家不只是一个小家庭，它可能是新郎家整个的一个大的家庭。陪嫁就是说它远超过彩礼本身，或者是我根本没有在意彩礼的事情，
1: 嗯，就是他赔
0: 的可能是大件嗯嗯，就
1: 是
0: 我们现在说我们现在人说赔车或者是装修或者是什么，就是以前可能是女方家就直接赔了一些大件或者是就是现金就很<是>很多的现金，可能是超过彩礼的。嗯，然后这个东西也应该是握在新娘手里面是，但只是说后面就是我们在很长一段时间都是说这个彩礼是一种赔偿，就是类似于新娘以后就不再是前一个家庭的人，不是自己亲生父母家的人了。嗯，那从此以后要给新郎家去繁衍后代呀，对对对什么做家务呀，是吧？就是成为一个新的生产资料。<笑><笑>那你这东西是要花钱的，毕竟人家。可能上一个家庭把把这个生产资料给你养出来了，对，它其实是有一种很物化的成分在。包括现在我也听到过一些情感博主会说，为什么给彩礼？就是因为女方在婚姻的前几年，就大家基本上是会很快要小孩嘛，嗯，就是她在婚姻的前几年是要付出非常多的，那就是远超过男性的。那把这个钱给到女方，可能对，尤其是那种非常注重事业的女生来说，她可能是一个补偿。嗯，嗯就相当于给了一两年工资这种感觉。我我以前觉得这种说法还好像有点道理，就是，嗯、呃，挺对的。但其实你仔细细究起来，其实跟刚才说的那种说法，为了新娘的繁衍和劳动力转移啊什么的，其实没有特别本质的区别。对，对,对，但是但是现代化了之后，它有一个东西就是类似于，呃，它其实是资助小家，如果这个这个钱最后是拿到就是新郎新娘手里面的，然后它是成为。呃，他你去拿这个钱做基础，做个小买卖啊，或者是投资啊，或者是怎么着，就是他作为新家的启动资金的话，那其实是一种变相的资助。而且还有一个很好笑的地方，就是我我之前看好像一个研究说，好像在这个情况下，女方出面去要彩礼会更多一点，即便是其实新郎也想要这个钱，但是他会派新娘出去要钱。Oh. 好像他会名正言顺一点，<笑>而在涉及到男方家，比方说家里人口比较多的时候，他其实先结婚，先去派女方要彩礼，有一种变相的分家的意思。对对对，提前在父
1: 母去世之前，先把那个
0: 财产先分一部分过来
1: 。对你，你这个确实是，就是我之前有问过一个朋友，他因为他的老公是兄弟两个嘛。然后，呃，他们家其实这个女孩家其实是不要彩礼，但是对男方的妈妈是执意要给的，意思是说，啊、呃，我已经给了哥哥了，那你你这边我肯定也是要给的，就觉得在可能在父母父母心中，那我不能偏袒了某一个儿子嘛，所以他还硬塞了彩礼给他。对
0: ，好累啊，还要端这个水，哎呦我天，<对>哦，两个儿子得是这样
2: ，
1: 对，觉得现在很多可能都是先
2: 小夫妻俩。就是先商量好一个结果，对对对然后再<是>再去跟父母再去
1: 做沟通。直接让父母来沟通，有些时候可能会出 bug。是是是是，不希望父母太强势的插在这个中间吧。就是我后来也看了看很多，为什么大家会因为各种各样彩礼的问题吵架？我觉得多半是因为，呃，就是彩礼和嫁妆的这个不对等，才造成了两方的这个这个拉锯。很多父母介意的就是。我的这个这笔钱其实没有给到孩子，而是给到了对方的父母。呃，双方这个钱是是一一种交换的形式，而且特别是在彩礼和嫁妆有非常巨大的悬殊的情况下，这个时候才会造成一个比较比较大的这个分歧。我
0: 我其实觉得，呃，谈不拢最大的原因是因为透过钱这个事情看到了双方的价值观不一样，嗯、就是也有人是认可的，就是嫁妆什么彩礼。不对等，也有人是认可的。我今天也问过我的同事，嗯嗯，嗯他就觉得他的彩礼远多过嫁妆，但这件事情是应该的。但是他在男女的，在性别意识上相对也还是比较落后，嗯，他就是觉得自己买了个老婆，他他也认可，他就要花更多的钱。然后恰好他老婆也认为 OK 这个事情，嗯，那那其实他人家也谈拢了，就这个事也悬殊。其实这个事情是
1: 因为折射出来两家人的观念不一样，所以才
0: 容易崩。
1: 这个中间还牵扯了很多地域风俗习惯的问题。对，就是
0: 有些人要钱可能是真的要钱，有些人要钱是为了要面子。是是是是，所以说吧，我是确实以前对很多婚俗都不了解。比方说，我都不知道有什么万里挑一这样的钱，还有什么改口费这些，我完全都没有听说过。原来就是你改口叫人，就是也可以给钱，嗯、就是然后会有人装装钱给你，好像是一种仪式的那种感觉。是因为你这个仪式本身，然后给你贴了个工资那种感
1: 觉
0: 。对，就我原先从来没有听说过这个事情。然后我我我在补婚俗的时候，发现，在七十年代的中国，就他还有一种东西，什么什么，他买东西钱和大件是两两件事。嗯嗯，就、嗯、他有点那种礼钱或者什么之类的东西。比方说，七十年代在东北某一个村的礼单，他买东西的钱占二百块钱，它其中包括什么两条涤纶长裤、一条围巾。一双皮鞋，三斤毛线，什么什么八双袜子，巴拉巴拉这种的，然后还有装烟钱，我觉得类似于改口费吧，哦。Oh. 就是替长辈装烟，就这个劳就是劳务费，婚礼上的劳务费五十块，然后到了到了九十年代的时候，刚才说的这些钱就会变成叫折合彩礼，就是一种叫甘折，嗯，就是直接把它折成了钱。Mm. 嗯，直接就给了，就相当于就是现金部分的彩礼。嗯，但是其实像家具、床上物件还有大件什么的，就一样还是在彩礼的这个范畴里
1: 面。嗯，就是感觉各种巧立名目收收钱是吧？嗯、我就感
0: 觉就是，就感觉你要互相适应对方家庭的婚俗，就一定要，要不然就是真爱，要不然就真的无所谓，要不然就真的是一,一模一样，不然感觉这个两<对>这个两个家庭的融合，从这个婚俗讨论前。初期钱财分配的一开始就要开始进行了，
2: 对，很多时候也容易在这个地方谈崩
0: 。我之前确实有认识的男生，就是因为两家可能比较悬殊，嗯、也没有很悬殊，但是可能女方认为很悬殊，就是家庭背景，他们已经到了谈婚论嫁的状态了，甚至是男方已经买好了、准备好了婚房，这个房子跟女生没有什么关系，嗯，就是已经为女，就相当于为这个新的家庭准备好了婚房。而且离自己上班的地方通勤的时间还非常长，嗯，就是可能要两三个小时。他为了就就是为了女生方便是，然后即便如此，他们这次注意到谈婚论嫁的时候，双方父母然后也坐到一起吃饭了。就这个女生的家庭还在不停的考验男生， uh huh. 就是还在以各种名目去考验男生，嗯、uh ， huh. 就以至于到了两家人直接在饭桌上面谈崩，然后直接后面就分手了。就是他也不停的考验，从你的他的挣钱能力。挣钱，然后买东西，什么，嗯、对，就是生活中的所有细节都好像在设设置考题一样，但是永远好像都
1: 无法满意
0: ，就你甚至都不明白他是不是本身就是想让他分手
1: 。对我，我，我觉我这个也觉得很奇怪，就是父母他介入在中间。提提及各种自己的要求，他到底是为了什么呢？他会，他是为了就是考验对方的能力，然后去看对方到底爱不爱你女儿，还是为了就是说他一定要挣得这些面子，占据这个所谓的就是未来的这个话语权的制高点，还是说他可能回到他的家乡，他可能如果如果没有没有办法收集到他满意的这些。答案和结果的话，他可能在就是所谓的这个同辈当中抬不起头。我觉得这很奇怪，这些点我我现在并没有办法理解这些事情
2: 。我觉
0: 得是有一种树立权威吧。嗯
2: 、呃，我我倒是想起一个点，就是我觉得这其实就是就双方家庭坐在一起谈彩礼这个谈彩礼嫁妆这个事情，其实很能体现就是新这双方两个男男生女生在各自家庭里的地位，就是你有、嗯、你在你本来的这个小家庭里有没有话语权是。有没有很独立， uh, 能脱离，能够就是说，我说什么就是什么，对对对我这个事情我能做主，就我觉得这是很、uh, 很能体现的。嗯，就像比如说像你刚才说的那个女生，嗯、如果她在她自己的原生家庭里面是比较有主见的，她其实就很可以把握这个局面。<对>就是说我已经跟我男朋友非常好了，<对>你不要给他提任何其他要求了，他已经非常好、嗯、非常好了
1: 。是，嗯，对，觉得这个说的很重要了。但是我觉得大多数人其实相对来说没有那么多的主见。甚至很多时候，因为从小可能父母的管教啊，或者是父母的这种教育的模式啊，导致很多人其实还是相对来说非常依赖他的原生家庭的。甚至有的时候，父母说一不二，所以我觉得这种其实会会比较多的影响到你对待这件事情的一些看法，<是>所以所以才有、就是、会有那么多谈崩的情况嘛。
0: 虽然我爸妈很开明，但是但我爸经常会说那种“你爸妈是不会害你的”之
1: 类的。哎，对对对对,对，
0: 为了增加他的这个主意的分量
1: ，是是，是然后。对，就是父母总觉得他自己是为了你好嘛，哦、他希望说他能够起到一些作用，作为一个过来人嘛，他希望能够给你一些指导性的意见。但可能现实的情况和他当年遇到的情况也不一样了，嗯、时代也在变化，你的子女的所处的这个社会环境也在变化，包括他自己的这个社会能力也在变化。你还是如果还是以一套比较老旧的范式去套用在。呃，不同的人的身上，况且现在很多人地域的差距是非常大的，风俗的差距也是非常大的。你你现在还是以一套老旧的这种观念去套在这个上面的话，我觉得很容易产生非常多的矛盾的
2: 。我觉得我还想到了一个点，就是说，相对于原生家庭的独立性的决定因因素，其实可能就经济决定政治。就是他如果能经济上他不依靠他的原生家庭，不是说呃，不是说我得依靠原生家庭才能活下去，对对对就是说他更好的发展上，比如说他不需要原生家庭给他提供。比如说首付啊，或者说比较大额的资金啊，来为他未来的生活做一个保障的话，其实他在他对原生家庭的这种依赖性就会弱一些。那么他在父母面前的底气就会足一些。就如果你对父母有所求，我觉得你可能底气就会弱弱很多。你的婚姻你可能也会就是受到父母，因为你需要你需要父母给你钱啊。哎
0: 是经济独立是<笑>女性独立，不是每个人独
1: 立的第一步。<笑>对
2: ，可能也适合这个话题，可能也适合很多各种话
1: 题。我我觉得今天其实在讨论的问题是一个、嗯、这个风俗习惯如何在今天社会当中，我们给他找一个可能更加适合的或者自洽的方式，让他延续下去吧，或者让大家都觉得舒服的方式。
0: 这是一个不断现代化的古老习俗，
1: <笑>是将
2: 来还会有这个东西吗？那、嗯、你说我
0: 们下一代人，你自己对彩礼这个事情都没啥概念，你还真的会说要彩礼之类的吗
2: ？对，但我可能会给一笔钱给我的孩子，就是他们的小家庭，但我就不会去要求对方要给多少多少。嗯、不过当然也是现在自己这种说吧，他真要接受也说不定。那、啊、我,<吧>我
0: 的话可能就给女儿一个小。小金库，小金库。但是，他万一真的是个傻姑娘，就啥都倒贴，也不好说。哦，很，突然理解了我妈的心理。嫁嫁<笑><吗><笑>给有钱人怎么都好说。哎<对>，对给他小
1: 金库，你又好像怕他倒贴啊。而且，这个还是基于你自己也衣食无忧的基础上嘛。嗯、你还有东西可以给他，嗯、对吧？就很多时候，对很多问题没有办法解决，就是因为没有钱。对，你听来听去就是六个钱包之间互相倒腾，
0: 是，真的是。哎,哎，对，<笑>我想起来老王就是坚决反对彩礼的那一派男男生，他的几个观点是说，嗯、他认为就是大大家可能都就是学过金融他其实第一章里面就有提到，就是那个关于那个幼儿园那个就是要接孩子，如果那个家长迟到的话就罚钱，结果大家迟到更凶了。因为他们其实降低了这个这个负疚感，因为毕竟我已经罚了钱。了。Oh. 其实如果你认为彩礼是一个提升男性离婚成本或者是在证明诚意的话，那其实彩礼反而会降低这种道德负罪感，毕竟我钱都掏了。
2: 嗯，然后
0: 对，还有一个就是我刚才其实也提到说，彩礼一开始的本质上是说对于女性做出了这些贡献的一种偿付，一种 payment。然后那其实就是我们那他也认为说。就是女性做出的这些贡献是没有办法用钱来衡量的，或者说你这个彩礼的钱远远不够。嗯，然后再有一个就是类似于说有人说是一种检验双方能力的一个方式，那其实实在是没有必要，你有很多更实惠的方式。然后当时就是也有人把他写的这个东西转给我看，问我怎么想。然后我当时就说，对于一个上交自己收入的人来说，我觉得这个叫什么？这个就是。不穷寇莫追，你知道吗？<笑>他也就是嘚瑟两句，你以为他能真怎么着一样
1: ？他先给自己铺好路是吧？对，<笑>对。对在知乎上看到一句非常有意思的话，他说：“有些地方觉得嫁女儿不要彩礼，人家就觉得廉价不珍惜会受气；有些地方觉得嫁女儿要彩礼是卖女儿，也会受气。这个就是薛定谔的彩礼。”<笑><笑>然后，然后说白了呢，就是穷人缺钱，需要钱又要面子，所以有一套说辞；富人不缺钱，用这种方式要钱更没面子。然后这是薛定谔的面子，所以就是，其实这个东西它有一个事物的两面性，你怎么说它好像都没有一个自圆其说的方法。很多人可能只是遵循着某一种。古老而又神秘的习俗，大家其实要到最后也不知道到底自自己是在要什么东西，就会让你觉得越来越迷。总总而言之，就是我觉得这件事情就是可能各家都有各家的特殊性吧。然后我们在这里的讨论也不是。想要就是呃以偏概全的去去涵盖所有的情况啊，但是就是我我觉得回到这次讨论的目的，其实我我们也是希望说就是回到我刚刚说的，就是说可可以看一看这样一个传统习俗到底在现代社会会演变出一些什么样的形态。那作为我们来说，作为年轻人来说，我们又能在中间做些什么东西，不要让这些相关的这些匪夷所思的悲剧发生
2: 。讨论到最后，其实就是你如果。如果你们两个家庭都把都很对对方很真诚，把对方看成一个大家庭的人，<是>那其实彩礼啊、嫁妆这些事情就不会闹成那么多矛盾
0: 。对，我觉得我会非常尊重他作为传统礼仪的一部分。嗯嗯，就是就是有些时候，<对>我觉得这个时候你既然都是一家人，然后就是家人之间有一些让步，就是尤其是可能这个传统习俗是来源于家人的传统观念。家人之间有点让步，我觉得也还 OK， 就只要不是为了非常原则性的问题，比方说真的贴给了弟弟或者怎么样，就在实际上就是还是说我们这六个钱包受益了，那我觉得我都是可以接受的，嗯、就是适当的为父母做妥协，或者对方的父母做简单的妥协，我觉得都是 OK 的。嗯嗯
1: 嗯，或者其实也是父母心里的一种安慰吧。嗯就是很多父母就是希望说以这个来衡量对方对自己女儿的重视程度呀。对，就这个事情，他你成全他呢，他会觉得有面子，或者是
0: 觉得他为你好，<是>然后你听从了他为你好的建议，他还有他的存在的价值，是他还能感觉到父就是母女、父女之间连心，或者是对方父母，那我们现在是一家人了。<是>然后，但对于你来说，你也没什么失去的东西，就拿
1: 干捞了一笔钱。<笑>当然，这是要在大家都能够达成一致共识的<笑><对>基础上啊，对
0: 。但是如果说你没有达成一致共识，真的撕得非常难看，这个时候你不是更应该，你反思的不是说我该不要这个彩礼，你甚至该反思你这个婚还要不要结，嗯，对，你
1: 们
2: 的关系还要不要继续
1: ？但是如果像那种就是因为彩礼没有谈拢而轻易的说了分手的，你你们是怎么看待的？真的觉得
0: 他不是轻易的分手，嗯，他是。积蓄已久
1: 啊，
0: 哦、或者是有问题之前没有发现。我不，我觉得这个东西不是说我今天很暴躁我就分了。就是如果说我们，就哎，我前两天看了一个知乎，也是知乎的一个回答，我觉得挺好玩的。就是说当时这个小婚闹就可能跟这个不是很相关，跟彩礼不是很相关。就说在当地就是有闹闹新娘的这个习俗，嗯，然后呢，男方家也觉得说，你要是真不让亲朋好友闹呢，也不太好。就是以后也有点可能在邻里之间抬不起头， oh. 但是呢，他们就想到了一个办法，嗯，就是女方家呢确实有一个婚俗，是说要带一个小木头斧子，说、就是带斧去，呃，男方家，嗯，就确实人家是有这么个婚俗，但是呢，人家是带的那种小木头斧子，嗯。Oh. 嗯，双方又想了想，说我怎么解决两边的事儿呢？于是这个新娘带了一个真的、货真价实的大斧头，然后等到那个那些人去闹洞房的时候，一看新娘举着那个斧头，谁谁也不敢闹了
2: 。哇！
0: 就是<笑>，但是双方面子都得到满足，因为这个男方也能解释，人家有这个婚俗，人家带斧头，我不能不让人家带吧、啊不尊，咱们双方尊重嘛，对吧？是是,是然后，对，然后真的去闹洞房的人一看这个大斧头，吓坏了。<笑>觉得这新娘很不好惹，哎，每个人都周全了。<笑>那其实你看，这些事情都是有解决办法的
1: ，对。就在乎于你
0: 愿不愿意解决和大家愿，就是到底就是会不会集思广益去解决
1: 。对，是。其实我觉得就是有很多可以调和的这个方向嘛，不管像欧老师之前说的，就是是不是你们自己小小家庭当中先达成共识，然后再去做父母的工作，或者其实很多双方父母，今天我也我也简短问了一下我爸，我说你们会跟周围的朋友去聊，说我女儿收了多少彩礼或者怎么样之类的吗？好像就是大家很少会再去提及相关的这些事情。我觉得，如果父母能够不太介意说他一定要遵循老家的某一些风俗，或者一定是在乎说他在朋友之间的那个面子，我觉得很多事情是不是也会更好的，就有一个妥善的解决办法
0: 啊！希望大家把这期播客转给父母听，听听这些乱七八糟的事情。<笑>其实上班已经很累了，是、啊、先开一个小会，听听上一个比较完美的解决方式。其实像欧老师这种，我们先。家庭内部核心家庭开一个小会，然后再分别去沟通。天哪，每上边已经很累了，然后你要先开一个两个人的会议，再分别去开三人会议啊，甚至是多人会议，然后再去碰头，再开回两人会议，去达到一个结论。真的是的。对，就让就大大家都能省一省事，都会开心很多
2: 。这样可能缺少缺少了一种结婚的仪式感，对，人情味就是那种，是的，嗯，这种传统就是结婚嘛。就得有一些看上去很麻烦又没有什么用的这种流程和仪式在，所以所以才能叫结婚。
1: <笑>对
0: ，<笑>说的好像是婚姻本身
1: 啊。嗯、而且我觉得找一个合适的对象确实也不容易了，现在就父母就审审吧，嗯、别在这边搅浑水了
0: 。但但我其实说从这个方面上讲，能很好的沟通好结结婚这么麻烦的事情。嗯虽然以后还有更多的事情更加麻烦，但至少这个是一个小目标，是一个小的 KPI。是，是，就后虽然虽说后面有更大的 KPI， 但是这个也是一个说难不难，但说容易也绝对不容易的一个第一个坎对，预示大家反正婚礼里面要过更多的坎
1: 我们也会在今后的节目当中跟大家一一,一讨论。
0: 继续追踪主播和各位嘉宾的婚姻状态，<对><笑><是><笑>及时更新大家。希望所有就是要进入这个阶段，或者是计划进入这个阶段的男男女女们，都可以顺利的度过这一关。然后，如果室友万一发现有各种不合适的地方，也要有断壮士断腕的决心。但无论如何，
1: 都是希望大家。所有的家庭和
0: 睦，然后我们可以弥合各种
1: 的盾。其实是不是对于这件事情到底应该怎么做，应该走向哪里？我觉得大家都应该有一个理性思考的态度，或者你自己内心其实要对这件事情有一个比较明确和清晰的答案。当外界周遭不断地去骚扰你，或者是不断地去给你洗脑的时候，我觉得可能你适时的也要能够不会那么被带跑偏，甚至就是你可以去。掌握或者扭转这个事态吧，对。那今天就到这里啊，嗯、谢谢欧老师，<笑>拜拜
2: 。嗯，好，拜拜。嗯。
0: To.